0: da costureira está de volta com mais um episódio no ar mais um podcast para nós falarmos de costura de fazer as nossas roupas de modelagem seja para vestir ou para vender fazer a nossa própria moda é maravilhoso e agora eu quero te perguntar uma coisa ouvinte costureira fala aí pra mim fala a verdade você já pensou em juntar a sua costura aquela maravilhosa costura que você ama fazer com técnicas de vendas profissionais eu vou dar ênfase aqui a palavra profissionais ou seja mais do que estudar sobre acabamentos modelagens isso que a gente já faz você já começou a estudar já pensou em estudar também sobre marketing e vendas e principalmente voltado para a área de costura, bem específico assim. Será que é fácil? Será que é difícil? Será que dá certo? Nós vamos falar exatamente sobre isso nesse episódio de hoje. E eu acredito que seja um assunto que as costureiras precisam muito dominar ali no dia a dia do seu ateliê. E para falar sobre isso com a gente, temos uma convidada que é costureira de mão cheia, fundadora da primeira escola de costura para crianças do Brasil, especialista em vendas, diretamente para quem costura, para quem deseja viver dessa arte. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Elisa Lissotti, tudo bem?
1: Tudo bem, Fê, muito obrigada pelo convite. Ai, que lindo eu...
0: É você. Não, Fê, eu tenho que dizer que eu acho
1: o máximo a apresentação desse podcast, a locução ali no início, com a, como é que é, a apresentação em alto astral da youtuber, professora e bordadeira Fernanda Hertel, ai! demais.
0: Autoastral é uma coisa que temos. Essa hora da manhã, não importa o que, o perrengue que tenhamos passado antes da live começar. <risos> para quem não sabe, gente, é, ouvintes, a gente atrasou uns 10 minutinhos né, para começar o episódio, porque eu virei um copo d'água em cima do meu teclado. Assim, Desligou o computador e aí a gente começou a correr, puxamos o negócio da tomada, mas deu tudo certo, chegamos aqui. É, Ai, é como eu mostrei. É isso, mas é que vai ser um episódio bom, então a gente tinha que começar assim, emocionada, certo Elisa? Olha que alegria que eu tô é, de receber você aqui, falei direitinho seu sobrenome? Falou. Ah, que o sobrenome bonito, combina com o nome, sempre achei isso. Uma coisa chama a outra. <risos> é, e é uma alegria ter você aqui. Faz um tempão que eu tô querendo você aqui na rádio, porque eu sei que o seu trabalho é muito bacana, você fala com muita verdade para as nossas costureiras. Então, quem não conhece, agora vai conhecer a Elisa, vai ser muito legal. Certo? <risos> É, então vamos começar pela sua história, conta pra gente aí é. como foi que você começou é, a costurar, a se envolver com esse
1: meio, fala aí. O início da minha história com agulhas e linhas foi parecido com o teu, né, foi com bordado. Ai, e que então... alegria! Eu, eu era bordadeira alucinada, frenética assim, viciada <risos> Cachaça viciada. que chama Eu acho que eu, na minha infância, ali pré-adolescência vai, eu não passei um dia sem pegar os meus bordados Era uma coisa que até a, a minha família ficava um pouco preocupada porque eu ficava só ali, sabe bitolada, eu não tinha nada de, nada que eu não botasse uma pedraria, um, um ponto cruz tudo eu enfiava a minha criação.
0: E aí às vezes eu
1: dizia assim, mãe, uh, preciso de uma blusa lisa porque eu já tô com bordado ali na calça, bordado na jaqueta, tá tudo bordado. Uh, tu tem nem pra me emprestar mas eu acabei de te dar uma airing branca. Ai, mãe, é que eu já bordei. Foi. Então, então era aquela coisa uh, frenética. Até o meu primeiro bordado tá aqui, ó.
0: Ai, ah, eu achei isso demais. Olha, não acredito. Quantos anos você tinha quando você fez esse?
1: 10. Não tinha, não tinha contorno, porque eu não sabia fazer contorno, ó. então o rostinho dele não está definido, eu não sabia fazer.
0: Mas, Mas ficou... Ai. É vintage? Não tem uma, uma cara mais vintage? Tem.
1: Eu gostei. <risos> Mas, assim, meu primeiro contato com, com linhas e agulhas foi com seis anos, né, fazendo correntinha de crochê com a minha avó, e aí eu nunca mais Essa farei. também já fiz Ai, que delícia, né? Eu fazia correntinha, Só correntinha. bem comprida e construía uma torre de Lego e colocava o bonequinho lá em cima com a correntinha amarrada, fingia assim, que era Rapunzel. Ah, entendi. <risos> Essa, essa história toda eu não tive Mas
0: eu fazia pulseira de correntinha Porque eu só, eu só aprendi a correntinha Quando eu era criança Depois que eu aprendi o ponto alto o, Enfim, os pontos de crochê Mas criança, assim, só a correntinha mesmo Ai, que delícia que é, né? A gente vê uma trança sendo feita
1: E não é com três fios É com um só, meu Deus! <risos> Sim. Aí depois, como eu, a minha mãe sempre me incentivou a fazer cursos de costura, porque a ideia dela era economizar dinheiro com a, as minhas roupas. Porque eu, aí, tá, eu, lá, eu já tava com 12, 13 anos, e a minha mãe falou: não aguento mais, eu compro uma roupa, tu cresceu, eu compro outra roupa, tu cresceu. Começou aquela fase de reunião dançante, festinhas, e as roupas eram. Reunião
0: mal. dançante, essa <risos> é nova, hein? Nossa, essa, eu nunca tinha
1: ouvido, não, hein? <risos> O não falava no Rio no Reunião Dançante. O que? Nada
0: tão arrumadinho quanto Reunião Dançante. É o não, isso... baile,
1: a balada depois. É. A Reunião Dançante é quando tinha festas mistas, que era guris, meninos e meninas. E aí tocava aquelas músicas meio Take, un, take My Breath Away, Rock set essas coisas assim. E aí os meninos davam pra, pra dançar girando. E aí?
0: Peço, nunca peguei essa fase.
1: Sério? Bom, enfim <risos> Ó, As gurias estão dizendo que no sul é assim Música lenta, isso aí Era música lenta, vai ter música lenta Então a gente sabia que tinha que se arrumar, passar perfume E tal Aí, era muito caro as roupas E a minha mãe falou, vamos te matricular num curso Só que, gurias, sabe como é Entrar num curso e não ter ninguém Da tua idade Todo mundo era mais velho. Eu me sentia muito peixe fora d'água. não conseguia conversar com as pessoas. Era Geralmente era terceira idade os cursos que eu frequentei. E aí eu ficava assim, ah, e agora? Aí eu pensei, quer saber? eu vou Quando eu fiquei adulta, né? Tá, faculdade, nanana. Pensei, vou fundar a escola que eu dado Quando criança. Foi assim que nasceu a Estilizó. Com essa vontade de querer ensinar outras crianças. E aí, no fim, veio muitas adultas também, falando, ah, a gente também quer, a gente é, não é criança, mas quer aprender. Legal. Vamos abrir, então. E aí, eu fundei a Estilizó em 2008, e até hoje ela é aqui, em Porto Alegre, mas temos 90% dos cursos são online hoje, né? Porque acaba que a gente atinge o Brasil todo e tal, né? E aí, hoje eu tenho alunas do Brasil do mundo todo. O curso e online aí, é o foder. É o poder. É. é. E aí,
0: entendi, captei. Nossa, eu gostei muito de saber que a, a fundação da escola teve a ver com também uma necessidade sua de, de criança. Ah, que coisa boa! Você cresceu e realizou aquilo que você queria quando era pequena. Nossa.
1: Por isso que a essa é assim, toda colorida, sabe? Porque eu pensava, eu chegava nos lugares, eram lugares que não eram acolhedores, não inspiravam. Então, assim, uma criança que entra, uma adulta, qualquer pessoa que entra aqui, começa a ter ideias, sabe? Porque é bom estar em lugares que te inspiram. E isso eu acredito muito, né? A tua loja, o teu, o teu local de trabalho, mesmo que tu não receba clientes, ele tem que ser inspirador. Primeiro pra ti, depois pros outros, depois pros clientes.
0: Pensando em venda e, e criatividade também, nós vamos falar um pouco mais pra frente nesse episódio como juntar essa parte do intuito da venda com esse momento de criação. Afinal de contas, a gente vende moda, vende beleza, vende essa experiência, né? Então tem tudo a ver. É, vamos começar então com uma pergunta difícil. Nossa, essa aqui é muito boa. Costuretes que estão nos ouvindo, nos acompanhando, fiquem espertas. Ó, primeiro, como perder a vergonha de vender? Tem gente que tem tem gente que tem, a maioria né Fê, a maioria tem uhum.
1: é, eu ou... sou sem
0: vergonha, eu não tenho não <risos> então
1: isso é uma coisa que a gente adquire né? a gente desenvolve, é, tem que entender que vender é uma habilidade como qualquer outra tu vai adquirir, tu vai desenvolver isso dentro de ti, mas não é aquela coisa assim, eu vou esperar não ter vergonha para começar a vender não, é o contrário Pode. tu tem que começar a vender, começar a te expor para depois tu Tu entender que agora eu desenvolvi e eu enfrentei. Então essa é a primeira dica, é entender que é um, uma habilidade que tu desenvolve. Segundo, é, tu tem que entender que sem lucro uma empresa não se sustenta. Aliás, sem lucro a empresa não tem nem por que existir. Então, não é adianta tu só fazer as coisas e saber tudo. Saber que, assim, maravilhas, faço moda-festa, faço bordado, faço roupa para o cachorro e não vender o teu peixe. Não adianta nada. Tu não vai viver da costura dessa forma, né? É uma coisa muito... É, uma coisa depende da outra. Tu saber fazer e saber vender. E também, é, eu sempre digo que quando tu não divulga o teu trabalho, pro, o teu produto, é sacanagem com o teu futuro cliente. Por quê? Tu vai obrigar ele a comprar do teu concorrente, então isso é sacanagem, sabe, eu sei que eu faço um ótimo, um ótimo trabalho, eu ofereço um ótimo serviço, vou ficar escondida atrás da vergonha, ah não, aí eu vou deixar um monte de cliente cair na lábia de concorrentes que não são tão qualificados quanto eu, então pensa nisso, sabe, que aí começa, vai dando cliques assim, e uma última dica disso, de perder a vergonha, é tu tentar avaliar profundamente que vergonha é essa de ganhar dinheiro. Porque tem gente que escutou lá atrás que dinheiro é sujo, que dinheiro não faz bem, que quem tem dinheiro é do mal. Então, às vezes, sem querer, a gente criou uma crença limitante na nossa cabeça e isso reflete dessa forma, tendo vergonha de oferecer
0: o nosso serviço. Sim. É, tem gente que pensa assim mesmo mas eu acho que a gente tem sempre que olhar para dinheiro como um, um servo o problema é que tem gente que olha para dinheiro como senhor e ele é um péssimo senhor péssimo senhor péssimo escraviza você é, mas se você olhar para o dinheiro como um servo ele tá ali para prestar um serviço para você para você contribuir com a sua família se é isso que você deseja é, com funcionários, o funcionário também vai pegar aquele dinheiro e vai ter um benefício se você contrata uma pessoa legal. Então, assim, dinheiro é um excelente servo para realizar os nossos sonhos, para cuidar de quem a gente ama, é, para fazer aquilo que a gente gosta de fazer e viver de costura, né? Envolve tanta paixão. Você imagina hein, a, essa paixão toda, ainda com dinheiro para fazer as coisas funcionarem, você não ficar é, na pindaíba todo final de mês, não tem necessidade de passar por isso então é dinheiro ele só não pode ser o seu senhor se ele for o seu servo então você tá lidando bem com ele e aí você faz dele uma ferramenta para crescer e uma coisa que eu vejo também que as pessoas têm vergonha de vender é, é aquela sensação de, de estar desagradando então ah, eu vou receber um não é quase como que um, um medo de de ser rejeitada, quase com medo de rejeição, vão rejeitar o meu trabalho, vão dizer não para mim, vão dizer não para mim. Gente, a vida é cheia de não e de sim, você não está atrás de, de todos os sims, não tem como receber todos, 100% de sims. Mas se no meio de é, 10 tentativas você conseguir converter uma, se uma venda sair, é aquilo ali que vai te fazer crescer. Entende? Então não se incomoda com isso. E o não venho e o sim também. E aí quando o sim chega, quando uma cliente quer comprar o seu produto, ela fica feliz também. Então se você acaba perdendo aquela uma felicidade, e é uma felicidade imensa, aquela cliente que entra no nosso ateliê, se encanta com o nosso trabalho, valoriza o que a gente faz, fala, nossa, eu amei essa roupa que você fez para mim. Você perde tudo isso de bom, porque você ficou com medo de tomar os outros nove nãos e o não acaba é não. Aí você fala, ótimo, vou pro próximo. <risos> quando o bom do não é que ele é rápido. Pode vir nove, pode vir dezenove, pode vir noventa e nove, mas acaba. Aí quando você recebe um sim, aí sim você Eu cuida. Que... É, então. dá aquele lindinho, né, coração né? Exato. Isso aí. E aí, você borda para aquela, aquela pessoa, borda para a filha dela, depois borda para uma tia, para uma irmã. Você vai, sabe, cuidando de uma família toda. É legal, é muito legal. É, então, vamos para dois. dois. Como vender com grandes chances de receber um sim? Já que nós estamos falando disso. É mesmo, né? Casou a pergunta com a tua
1: fala. Então, quando a gente vai oferecer algo para um cliente e entrega muitas opções para decidir, muita coisa que demanda uma energia dele, como por exemplo, tomar decisão, a gente precisa fazer isso a todo momento, a gente acorda já tendo que decidir, o que, que eu vou tomar de café da manhã, será que eu escovo o dente agora ou daqui a pouco, será que eu atendo uma ligação, ou escrevo esse e-mail, uh, o que, que eu vou preparar para o almoço, a gente passa a, sempre, sempre, sempre tomando decisões. É meio que automático já essas coisas do dia a dia, mas isso cansa tira a nossa energia. E quando a gente quer oferecer um produto para um cliente e fala ah, compre tal coisa, você pode escolher, não sei o que, é legal tu dar essas opções, maravilhoso, claro. Só que quando a gente en entrega muitas, muitas, muitas opções, o cliente pode ter um bloqueio. Então eu, eu sugeriria sempre entregar a solução pronta. Ó, eu tenho esses disponíveis e chega na tua casa pelo preço de tal. Então já entregar o valor fechado, junto com o frete, sabe? É muito... Não deixar a conversa aberta. Isso! Tu chega e já mostra assim, é assim e é tanto, só depositar. E aí, sabe, tu, primeiro tu fala assim, ah, é tanto, mas aí tu tem que mandar um motoboy na minha casa, mas aí tu tem que vir buscar. É muito trabalho, é mais problema pro cliente resolver. Eu não acho isso bom. Sabe, porque a gente pensa, ah, é mais objeção, né, Fê, que a pessoa vai criando, ai, que saco, não tem que ir lá, nem quero, eu nem tô precisando mesmo, não, não vou, não vou, não, sabe? Então, uh, vou dar um exemplo, assim, de, de uma, uma amiga minha que ela tá vendendo horrores de cupcakes, e ela pega e manda, toda sexta-feira ela manda pros amigos, pros grupos de WhatsApp, né, os clientes mais fiéis, ela manda, hoje é dia de não sei o que, final de semana, a promoção é tal. Encomende quatro cupcakes com a entrega fi, fica tanto uh, de tal a ta, entrega de tal a tal hora. Maria, eu olho aquilo ali, sei lá, 50 reais, quatro cupcakes com a entrega. Eu olho e digo, poxa, e aí ela manda uma foto daquele cupcake delicioso. E eu digo, meu Deus, isso aqui vai adoçar o final de semana. Eu fico já pensando em tudo que vai. Sabe porque ela colocou ali naquele texto? E aí eu fico, nossa senhora, vai ser é uma delícia comer isso aqui de, de, de sobremesa no sábado, no domingo. Já falo pra ela que eu quero, sabe? E ela também inventa datas, é, inventa pretextos pra vender. Isso é uma coisa que vocês podem fazer, não é só no meio da confeitaria. Mas assim, gurias, inventa, olha, dia do amigo, essa é minha amiga que fez, tá? A ideia dela. Dia do amigo, eu, eu vou pegar... Um, presentei seu amigo, seu melhor amigo, com um cupcake, passe o, o endereço dele e eu vou lá e entrego, o meu motoboy entrega na casa do amigo. Guria, quando que eu ia pensar dia do amigo, mandar um cupcake para um amigo? Não, não nem, me, nem me passou pela cabeça, no máximo eu mando uma mensagem de WhatsApp ali, ai, ah, feliz do dia do amigo e ela, aquela... no máximo, só que ela me veio com uma ideia maravilhosa, que ela resolve, eu não tenho que me envolver em nada, o, o, o presente aterriza na casa da, da pessoa. Dia, dia dos avós. avós dia, sabe? Dia de tudo. Então ela resolve, resolve o problema. Eu fico todo o tempo assim, ó, ai, ah, daqui a pouco é dia das mães. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer de dia das mães? O que que eu vou fazer? Se vem alguém e me fala, Elisa, escolhe aqui entre três presentes que eu entrego lá na casa da tua mãe. Maravilhoso, entendeu? É isso que eu quero. Porque olha o transtorno que dá pensar em tudo, a gente tem que parar, analisar sites, não sei o que, fazer a compra, meu Deus. Agora, sabe, inventar pretextos para vender é, é grande chance de tu ganhar um sim.
0: Sim. E aquilo que você falou de evitar o, a escolha do cliente, é que às vezes o cliente chega no nosso ateliê, por exemplo, eu pensei logo nisso, assim que você falou. Ele chega lá e aí ele pode fazer um vestido. Ah, eu queria fazer um vestido para ir numa festa. Ah, a costeira se anima, né? Claro, olha, nós temos esse tecido, 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 esse tecido. Aí ele fica... Nossa, mas eu não sabia que podia tanto, que tinha tanto, que agora agora, agora eu não sei o que, é que eu faço. Aí a cliente fala assim: então depois eu vou escolher, tá? Pronto. Você perdeu a venda. É. Porque você botou na cabeça dela aquele monte de, de coisa. O que, que você faz? Posso. É, direcionar. aí o cliente não vai.
1: É, mas assim, direcionar, olha, pra ti, conforme a tua pele acho que combina bem esse. Tu gosta dessa cor? Isso. Ou já tem Que cores tu gosta e que cores tu não gosta? Aí a cliente vai falar, daí tu já 50% das cores ali tu já nem oferece. E aí tu vai mostrando e dizendo qual é a ocasião. Tu gosta de vestido curto, comprido? E aí entrega uma solução e não mais dúvidas.
0: Isso é muito e, Mas a, a costureira que faz isso, que entrega, fala, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso de opção, ela tá muito bem intencionada, ela pensa assim, na cabeça dela, é intuitivo a gente pensar isso, quanto mais é, opções ela tiver, melhor, ela vai ver o quanto eu sou uma costureira que tem um lindo estoque de tecidos, ela vai ficar, nossa, ai, será que eu faço com esse, que eu faço com esse, é intuitivo pensar assim, mas... Quando a gente estuda sobre técnicas de venda, just, pensa que, é, percebe que é justamente o contrário. Isso que a gente achava que era bom, dar um monte de opção, é ruim. Você tem que tirar as opções, faça para cliente. É isso, é isso. Qual que você quer? Agora, responde agora. Ah. <risos> e a cliente fala, essa aqui, ó. Fala, tá bom, aqui é tanto. Ali, ó, pronto. Fizemos o contrato, entrega o tal dia. A cliente sai de desbaratinada. Meu Deus, eu já, eu já consegui um, um vestido, nem, nem percebi. É assim.
1: É, exatamente.
0: A venda, ela é um pouco agressiva. Assim, isso aqui eu tô, eu tô querendo dizer, que eu, eu dei um exemplo de agilidade, né? É rápido, tá, não, não é isso, tá, não, tá bom, beleza, fechou, assino o um contrato aqui, te entrego o produto tal dia. É, eu, eu citei aqui agilidade, mas quando eu falo que a venda é agressiva, é porque você quer fechar. Você pode estar falando com a sua cliente com toda a calma, aquela simpatia, um sorriso no rosto, um doce. A sua comunicação é cheia de, de, de açúcar, mas você é incisivo. A venda tem que ser fechada. É aqui, é agora. Vamos embora? É agora. Então, assim, é, é agressivo, penetra na pessoa. O que, que acontece? O cliente está lá do lado dele com aquele bolso cheio de dinheiro. Ele vai gastar contigo ou com, ou com um cupcake. Ele vai comprar uma roupa contigo ou um sapato lá na sapataria, na loja. Dinheiro ah. é assim, gente. A gente não é assim. Olha como é que é o seu dinheiro para o seu salário. Quando a gente, a gente tem aquele dinheiro que paga as contas, e mais aquele dinheiro para você... É um dinheiro flutuando. Todo mundo tem um dinheiro flutuante. E se for a sapataria que passar na sua frente primeiro... A sapataria pega o seu dinheiro... Comprou, você comprou um sapato? Se você passa numa padaria e sentiu um desejo de comer um doce... A padaria levou um pouco daquele dinheiro flutuante... Está solto... Todo mundo tem um dinheiro solto... Assim... A pessoa mais simplesinha... Ah, mas eu tenho salário mínimo... A minha cliente tem um poder aquisitivo baixo... Até quem tem a, o poder aquisitivo baixo... A pessoa com salário menorzinho tem esse dinheiro meio que ela ela quer gastar, né, que seja com esmalte vermelho na unha para se sentir bonita, para se sentir maravilhosa, todo mundo que gosta de comprar. E aí você São faz a cliente lembrar de você. Exatamente. São as prioridades, né? É. E tem que fechar a venda, tem que ser agressivo. Ai, é um papo bom.
1: A Sarah está dizendo aqui, ó, verdade, até eu como cliente, se me apresentam produtos demais, eu perco a vontade de comprar, porque dá um tilt no cérebro, dá um negócio assim, muito... não, não quero, a gente não gosta de ficar tomando decisão to... difícil, né, assim todo o tempo, é ruim, é ruim, desgasta.
0: É, facilita, facilita. Então, Elisa, eu vou colocar aqui na, na nossa telinha o alerta tendência de hoje com a Ana Aí nós estamos falando de é, vender de uma forma fofa fofa é a Ana, a Ana vai apresentar pra gente os tecidos da Maximus eu acho que ela vai falar de tricô nesse alerta tendência de hoje veja como que é um jeito fofo, presta atenção de criar desejo aprenda com a Ana
1: Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos
0: e estou aqui pra te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda os tricôs são definitivamente uma das peças indispensáveis para quando a temperatura cai. Versáteis, práticos e estilosos são capazes de transformar qualquer peça em um look elegante de outono e inverno. Seja para fazer um suéter clássico e atemporal ou a forte tendência do colete de tricô, a malha tricô é o tecido perfeito. Ela tem a textura e a aparência do tricô artesanal, mas com a maleabilidade e a elasticidade da malha. O caimento deste tecido é pesado e molinho, super aconchegante. No site da máximo Tecidos você encontra opções lindíssimas de malha tricô. Fica a dica, beijo! Ativa Muito bom. Contrativo, deu. É, inclusive, ontem foi aniversário, aniversário do Júnior. Eu posso, like a boss da aí da é, em nome de toda a equipe e também da Cabila, tivemos um pedido especial, Sabe Rádio que pede para anunciar aniversário, aniversariante é do dia. Então, ontem foi aniversário. E a Rádio da Coutureira, que é em comemoração, toda a equipe da Max dos Tecidos e o, e o pedido especial da Camila, que é esposa do, do Júnior, nós queremos aqui nesta rádio. Inclusive, ouvintes, podem mandar aí os seus comentários. Feliz aniversário para o Júnior. Feliz aniversário. Ei, parabéns! É. É, então, vamos voltar para a nossa pauta aqui, ó. Cadê? Três. O que fazer para ser mais criativa né na hora da venda da divulgação
1: é, eu sempre digo que é para gente praticar o desbitolamento porque não adianta tu ficar lá pensando ai meu Deus as das ideias não vêm, como é que eu vou fazer uma uma, uma divulgação criativa e agora não, não adianta tá a gente precisa tentar vender de uma forma eu até acho que, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ah sim ativa. é é, eu tá, é que ar, eu uma outra, outra então assim eu gosto de me alimentar de tudo que é coisas não relacionadas à minha área por exemplo vai olhar um, um vídeo o teu filho jogando videogame ou brinca com a criança sabe nas mais variadas atividades, às vezes até lavando louça, porque a ideia ela vai vir na hora que a gente tá relax que tu tá lá, né, não pensando naquilo, quando vê, pum, vem a minha mãe diz que quando a gente tem uma boa ideia é porque um anjo é, assoprou no nosso ouvido então, <risos> mas eu também gosto de ficar lá bitolada anjo, vem, anjo, não vai vir a gente precisa é Pensar nesses momentos de mais, mais relax que a gente tem. Pode até ser numa caminhada com um cachorro, numa corrida, num, num pós-exercício teu. E daqui a pouco vai vir alguma coisa. E aí, tu pensa, hum, será que é? Não sei. Anota. Deixa lá, anota. Anota tudo que te vier à cabeça. Não. Eu travei? Eu travei? Não não. não? não. Ah, tá. Anota todas as ideias que te vierem à cabeça sem pensar... Que é se vai dar certo, se vende, será que, que, que eu não estou viajando? Porque justamente isso, quando a gente pensa, será que eu não estou viajando? Pode ser aí o legal, o fora do comum. Eu digo isso, eu chamo isso de tirar a razão, né? Tira a razão e deixa só, só o coração aí comandar nesse momento. E escreve toda a tua listinha. Aí eu gosto de deixar as ideias dormirem. Deixa ela lá, não, não executa ela naquele dia, dorme pensando nela, e aí no dia seguinte tu pega aquilo e pode ser que tu combine com mais outra coisa. E aí quando vê, tu pensou numa divulgação criativa, num, num produto inusitado, sabe? Algum jeito que tu vá contar a história daquele produto de forma que desperte realmente o desejo daquele, da, do cliente, do consumidor.
0: Sim, sim. As ideias surgem até tomando banho. Ah, <risos> né <risos>
1: É só você fala, ficar esperto.
0: <risos> Sim, é assim que surge. No mercado. É, Aí. exato. E não precisa assim. E eu, eu acho que essa coisa de. Eu vou olhar mais
1: uh, Instagram de costura, eu vou olhar mais YouTube de costura. A gente bitolar e afunilar muito na tua área pode. Cuidado, né? Porque pode fazer com que tu faça uma cópia daquilo que já existe. Por isso que eu digo para se alimentar de fontes diversas, de Entendi. coisas diferentes, porque aí sim vem uma coisa mais inusitada.
0: Que para vender tem que ter um diferencial sempre. Vai vender o que todo mundo vende, né? Aí quando você, a gente vende o que o vizinho também vende, a disputa já não é mais por valor da, da peça, não é? Não é a disputa não é mais pelo diferencial daquela peça, é por preço. Se ele vende mais barato, ele leva o teu cliente. Então é uma enrascada a pessoa vender algo que todo mundo vende. Tem que vender Exato. um diferencial justamente por isso, que senão você briga por menor preço. E aí vai brigando, aí você abaixa, ele abaixa. Aí você abaixa o preço, ele abaixa também.
1: E aí E, e ainda sobre isso, né, de pegar o diferencial, muita gente me pergunta: "Como é que eu faço? Como é que eu acho um diferencial para o meu produto?" Eu sempre digo que é olhando para ti. É quando a gente olha para dentro de nós, o que, que eu sou, sem pensar no padrão de comportamento, de beleza, nada, o como é que eu, como é que a Fernanda é, como é que a Elisa é, como é que a fulana é, como é que eu sou, qual é a característica que os outros mais falam de mim, não importa se é defeito ou qualidade, tu vai listar tudo, me chamam de tímida, me chamam de desorganizada, me chamam de auto astral, me chamam de não sei que, várias coisas. Aí, o que é defeito, tu vai ressignificar. Como, por exemplo, ah, eu, se eu sou tímida, tudo bem, eu sou mais elegante. Eu sou contida. Então, tu pode pegar aquele mesmo adjetivo e trocar pra outro que fica mais requentado. E esse vai ser o diferencial da tua marca. Diziam pra mim que eu era espalhafatosa. Aí, a Elisa chega chegando, ela é espalhafatosa. E eu tinha duas opções. Ou tentar me encaixar num padrão e ficar assim, ai bom, falava assim, ah, Elisa", é que eu tenho, a minha mãe é chinesa, né, e aí eu tinha um professor que dizia, Elisa, ele se arreava assim, de, não, não como crítica, mas rindo, ai ah, Elisa, não me conforma que tu é chinesa, porque os chinesas tem que rir assim contido, e não assim, se jogando". aí ele dizia que eu tinha, que eu era uma chinesa do avesso. Então, eu podia ou tentar me encaixar no padrão e querer rir assim, sabe? Tapando a boquinha. Ou eu vou dizer: então tá, se eu sou espalhafatosa, dizem que eu sou espalhafatosa,
0: eu chamo de
1: autoastral. Então, pronto, é isso, eu vou trazer isso tudo pra fora. E eu sabe? Então, cada pessoa tem o seu, eu trago tudo pra minha marca. Exatamente isso, o espalha-flatoso, que na verdade é... Cho -cho. A
0: gente segue você justamente por isso. Eu tô lá no Instagram, se passa um vídeo seu, eu sei que você tá falando de um assunto que me interessa, eu sei que você ensina costura, que também é algo do meu interesse, mas eu sei também que eu paro no seu vídeo, porque você é assim, ó, é toda alegre, colorida,
1: esse é o motivo mesmo, exatamente. É. Então, tu imagina, e, e uma pessoa que recebe uma crítica lá na infância ou na adolescência, ou sei lá, até na vida adulta, e alguém vem e taxa ela de algo, bata no peito e fala, eu sou assim mesmo e é isso que eu isso. vou trazer para a minha marca. É olhando para si que a gente traz o diferencial.
0: Nossa, olha, valeu o episódio. Só isso aí que você falou. <risos> é, cadê? Vou botar a, o, a, o tópico 4, então. Vamos lá. Quais peças fazer depois que a pandemia acabar, eu achei essa sua pergunta excelente, você está se adiantando ao problema que as pessoas terão, olha, vê se não é uma pessoa esperta, quais as peças é, que a gente tem que fazer depois que a pandemia acabar, né, para fugir um pouco das máscaras, falamos aí tanto de vender o que todo mundo vende, como é que a gente se diferencia, o que, que a gente pode fazer depois?
1: Gurias, eu digo que a costura é um mar azul de possibilidades, né, Fê, a gente pode atuar, sério, em tudo. É tão, é tão infinito que, que é lindo isso, né? A gente, com um conhecimento de máquina de costura, a gente pode fazer o que quiser. E eu digo que uma mulher com uma máquina de costura na mão e conhecimento na cabeça, ninguém segura. Sério, ninguém, ninguém segura. Essa mulher ela vai ser independente financeiramente, ela vai dar conta, ela vai realizar sonhos, ela vai ser uma fada madrinha. Então, eu sei que agora tá todo mundo muito nas máscaras, porque realmente já esteve mais em alta, claro, mas vai cair, vai chegar uma hora que não vai Mas ser necessário. Tomara Deus, né? Todo mundo tá torcendo também pra isso. Mas existe o nicho eco, o nicho de sustentabilidade. Tem uma tendência muito grande aí das pessoas se preocuparem com essa coisa de moda descartável, muito plástico no mundo. Então dá pra fazer, não, eu não tô falando assim só a eco bag, mas tu pode fazer todo um setor de, de coisas que se reutiliza. Uh, tipo, o, o algodãozinho de tirar maquiagem, feito de crochê também, né? Tem de tecido, de crochê. As mulheres estão se preocupando com isso, de não ficar comprando coisas descartáveis toda hora. Agora mesmo uma amiga me mandou assim, Elisa, tu não vende isso aqui. Ela queria uma sacola para levar, várias sacolas de tela, telinha assim, um tecidinho mais furadinho, bem leve, com zíper que tu colocasse para substituir aquele plástico horroroso do supermercado para selecionar frutas, verduras. Uhum. Tu tem que pegar o um plástico, tu joga tudo lá e aí vai pesar na balança e aí depois chega e ainda coloca mais uma sacola por cima, né? É, é muito... Sim. Então, assim, as pessoas estão se preocupando com isso. Dentro desse nicho de sustentabilidade, entra a customização de roupas, que tu fala muito também, né? Pega uma Sim. jaqueta lá de prechó
0: transforma,
1: então é um nicho muito rico, as pessoas estão te... olhando mais para os seus guarda-roupas e querendo sus... é... gerar uma sustentabilidade ali, elas estão com essa consciência. Esse nicho eu acho que eu apostaria porque ele está uh, aumentando. Temos também o um nicho de maternidade, porque as pessoas hoje estão cada vez mais tendo menos filhos, muitas vezes tem, tem um só, e essa e é uma meu Deus! E aí tem tudo que... Né? O quartinho do neném ganha tudo. E eu sempre digo que às vezes é até um, prioridade, é, privilégio de primeiro filho. Porque o segundo já não ganha mais tudo aquilo. Mas se a gente olhar para um quarto de bebê... Olha quanto pano tem ali para vestir aquele ambiente, né? Aquele lar. É cortina. O lustre também dá para fazer de tecido, né? Tem o kit berço, que é o protetor de berço... Os kits de lençol, o jogo de cama, a, a toalhinha que enrola o nenê. Dá pra, aí eu acho legal colocar um diferencial, né? Coloca por dentro uma fraldinha, então uma camada de toalha, uma camada de fralda, aquele pano fralda. E faz aí contorno com viés, com capuz. Isso é uma coisa que é diferente, quase não se vê para vender. Geralmente é só a toalha. E o recém-nascido a gente quer sempre abraçar com todo aquele amor e todo aquele algodão, né? Então, olha como dá pra criar coisas. Tem a almofada de, maternidade, de amamentação. Olha como temos planos para a gente investir e, e, e oferecer para a cliente, né? E às vezes Sim. a tela grávida, ela nem sabe, ela tá super perdida. E aí tu começa a dizer, olha, tem isso. Toda mas...
0: grávida, ainda mais a de primeira viagem, é Exato. perdida. Eu fiquei perdida. Se tiver uma costureira para facilitar, eu se ficasse grávida hoje, não sabe O que, é que eu vou comprar? Não faço ideia. Essa criança é. vai ficar pelada. É. Tu não sabe nada. Eu fiquei assim, né? Eu
1: ficava, meu Deus. E daí eu cheguei na loja, a mulher começou a me oferecer coisa, eu fui querendo. É isso. E também tem o nicho moda pet que assim como tem muitos casais que não estão tendo uh, que estão tendo poucos filhos, também tem os que não têm filhos e volta todas as atenções e dinheiro para o seu pet. Eu então, sei assim, disso. É, os, os cachorros antigamente ficavam na rua, era um cachorro de pátio, né? Não, cachorro é da porta para a rua. Hoje a gente vê que os bichos são humanos. A minha, já morreu, mas a minha era minha filha, meu Deus do céu, ela ganhava tudo, ela tinha cama com jogo de lençol, travesseiro, tudo, 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 eu que fazia tudo, ela tinha toalha bordada também, tinha três toalhas, eu bordava o nome dela, a fotinha, eu, ela era cocker, eu fazia um cockerzinho do lado, tudo ela tinha, então, sabe, é, o, dá para investir, e também tem muito pano aí para fazer pros bichinhos, não só a caminha, mas a, a roupa, a coleira, a peiteira. É, sabe, datas eu, especiais
0: eu, também, datas comemorativas, roupa para tirar foto. Também.
1: Também. A minha cadelinha tinha roupa de Mamãe Noel, que eu fiz, tudo. Eu fazia tudo para ela. Festa junina, ela tinha todas as ocasiões. Então, sabe, tem muitos <risos> que a gente pode
0: usar. A gente é muito é, exagerada. <risos> <risos> é muito bom gente, se tem uma coisa prazerosa na vida essa de bobagem, eu amo
1: mas era muito gostoso costurar pra ela era, era demais eu saía na rua com a mesma roupa que a dela em então, tamborim a gente parava o trânsito era muito lindo de ver
0: a gente se diverte, minha filha é isso que é bom
1: e também, né, Fê, tem um nicho de consertos, que eu acho que é um nicho que jamais vai deixar de existir, esse aí não, não importa a época, sempre tem pessoas que precisam ajustar, porque nem sempre as pessoas têm o, aquele corpo padrão da roupa que saiu da loja, não é só roupa velha que a gente conserta, né? A gente uhum. ajusta a roupa nova, que não tá a barra ali, uma, ou precisa de um ajuste na cintura, etc. E eu sempre digo que dá para oferecer o conserto a domicílio. Esse é um nicho que é muito pouco explorado. Se tu tem uma máquina doméstica, ou se não tem, de repente até vale comprar ou conseguir emprestada, oferece, pra, já é, aliando aquela primeira dica de entregar a solução e não o problema pro cliente, né? Fala, vou na sua casa, reúna tudo que tu precisa, manda uma foto só para tu saber mais ou menos cores de linha ou os aviamentos que precisa levar, né? E aí, tu pode fazer o dia do concerto, o, a, faz a roupa das crianças, do marido, de todo mundo. As crianças estão ali para já experimentar, tu passa uma tarde lá, faz tudo. Porque eu aposto que tem muita cliente que não leva a roupa, na, a tem uma sacola de roupa, tem dinheiro para pagar, mas não leva até a costureira porque não tem tempo. E aí, tem, e tem que te pensar... deixa eu te falar, ela...
0: essa cliente tem grana. Deixa eu te contar esse segredo. É? Não é a cliente muquirana que vai falar para você que trocar um zíper de 20 reais tá caro. Não é essa cliente. É essa cliente que a, a Elisa tá descrevendo. Ah, tá. Não tem tempo. Toda vez que uma pessoa não tem tempo, existe uma chance grande dela ter dinheiro. Porque se ela é atarefada desse jeito, a bicha deve trabalhar. E aí ela vai
1: te pagar. Exatamente. Exato. E, e assim... É, de novo, né? É um problema para cliente. Ah, eu tenho que levar na costureira. Depois eu tenho que buscar. Então é duas viagens que a pessoa fica empurrando com a barriga. E outro dia eu fiz uma enquete com as minhas, as minhas amigas. Eu perguntei: Alguém aí tem uma sacola de, de roupa para consertar? E é, todas sei. falaram: Eu tenho uma sacola de roupas para costurar e não levo porque eu não consigo tempo de ir até a costureira. Eu também tenho
0: e não resolvo porque eu não tenho tempo de costurar. Não, me falta máquina, me falta tempo. <risos> eu também tenho peças que eu quero ajustar em casa e não consigo. É, então, Elisa, antes da gente partir para o próximo tópico, vamos ouvir um áudio do nosso ouvinte aqui na Rádio da Costureira, as nossas ouvintes podem participar, não somos nós apenas que falamos, falamos aqui que nem umas matracas, elas também falam de volta e é muito divertido, então vamos ouvir nossa ouvinte.
1: Oi, boa tarde, prazer todo meu, estou muito feliz, Vocês nem só a felicidade que eu estou de ter, de
0: ter encontrado vocês no redes sociais
1: e ter compartilhado um pouco da minha história e também, né, é, poder ter tirado um pouco das minhas dúvidas, eu tinha
0: dúvida em tanta coisa, em costura sobre costura e aqui com a, as meninas falando aí, fico, muito bom, amei, 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 e
1: tô até pretendendo colocar minha plaquinha, viu, logo, logo, se Deus quiser. <risos> A Fernanda é muito engraçada, muito sorridente, sorrindo direto.
0: Amei, amei, amei ter contato com vocês. Boa tarde, tudo de bom. Ai, que ouvinte fofa! Viu? Já vai botar a plaquinha dela na, na porta de casa também. Já vai começar a ganhar dinheiro com costura. Tá se animando com a gente, é Isso aí, isso aí. Isso aí. É, então Elisa vamos ao quinto tópico como fazer uma divulgação criativa essa até eu quero saber eu também quero Uia, eu, eu,
1: amo, eu amo vestir a minha criação porque eu sou a melhor propaganda do meu produto então se faz bolsa saia com a bolsa usa a bolsa quando elogiarem tu enche a boca para falar diga assim sou eu que faço e aí entrega teu cartão tá aqui meu cartão ou me segue no Instagram Sabe? Então, seja a sua vitrine, tá? E eu também diria, pra, na hora de fazer divulgação, como a gente agora, as costureiras estão muito nas redes sociais, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso! É, isso. É, é, a gente precisa né jogar a voz pro mundo, porque só a placa na frente de casa, às vezes, não é suficiente. Ainda mais no momento que as pessoas estão todas dentro de casa. Quantas que vão passar para olhar, né? Sim. Então, é, evitar termos técnicos nas postagens. Como assim... É, falar este viés tem uh, essa peça tem viés tem pesponto duplo e a, a cliente não sabe, entende? Ele para ele aquilo ali, meu Deus do céu, o que, que quer dizer? Então, troca viés por de repente borda, uh, né? Vai falar ah, tem uma, um viés colorido, bota tem uma borda colorida, ao invés de falar pesponto duplo, fala tem uma costura dupla ou tem costuras reforçadas. Em vez de falar entretela, é uma peça entretelada com uma tela C. Meu Deus, isso é grego, o cliente não sabe. Então fala, é estruturada, porque assim tu é, pensa assim, um advogado ou um médico, quando eles vêm falar com aquela linguagem cheia de termos técnicos, por eu não entendo nada, pá pá, pá parar, aperta a tecla SAP, e traduz para mim, porque eu não estudei o que tu estudou, então a gente também tem isso, parece que ah, mas todo mundo vai saber, não, as pessoas não vão saber, então faça essa, esse tipo de divulgação, e também eu diria para apostar em vídeos, porque vídeo é uma coisa que está vendendo bem, tá, tá vendendo não, está entregando bem, mas não aquele vídeo, gente, olha só, minha máscara, olha aqui, meu, meu colar. Eu não vendo assim, sabe? Eu vendo esse colar, né? Então, eu vou chegar e dizer, ó, este colar custa X reais, compre, acesse o link. Não, eu vou dizer, gurias, sabe esse colar de tesoura que eu estou usando? Tem para vender na lojinha da Estilizou. E tu não vai acreditar que o melhor de tudo é que as pessoas ficam incrédulas, tem gente que acha que isso é tatuagem tem gente que acha que isso aqui faz parte da minha roupa e tem gente que vem me procurar porque entende que eu sou costureira e aí eu consigo clientes através dos meus acessórios então eu visto com orgulho acessórios de costureira e eu consigo clientes então assim, ó, eu já a, a pessoa entendeu que ela não está comprando um colar ela está ganhando novos clientes ao adquirir o acessório que eu vendo
0: você vende então, o benefício e não a coisa.
1: Isso, já ia chegar lá. A gente tem que mostrar o benefício profundo do nosso produto, Gurias. A gente não vende só produto. A gente não compra batom, a gente compra lábios. A gente não compra uma base, a gente compra uma pele perfeita, sem marcas. Não é um vidrinho com um, um líquido cor da pele, entende? Furadeira, eu gosto do exemplo da furadeira. Talvez até Esse é bom. Esse é bom, é Furadeira, meninas, quem é que quer comprar uma furadeira? O troço é pesado, horroroso, ninguém vai deixar na estante da sala, para um bibelô, né, bonito. Ninguém, as pessoas querem o furo na parede. Aliás, a gente compra a furadeira e guarda ela lá no depósito, porque é uma ferramenta que tu vai usar esporadicamente, então tu não quer aquilo ali. Então, a pessoa que quer uma furadeira, ela quer um, um prego na parede. Mais do que o prego na parede, ela quer um quadro na parede. E mais do que o quadro, ela quer a lembrança, ela quer olhar para aquele quadro e lembrar: meu Deus, olha esse dia, como eu fui feliz. Ela quer isso. Esse é o benefício Exato. profundo. Não é os 500 reais da furadeira.
0: Sim, é isso. E é isso então, a divulgação criativa ah, tem que passar.
1: Quando
0: Existe. você falou dos termos técnicos, eu lembrei bem. Por exemplo, ao invés de falar peça entretelada, podia ser peça estruturada, não vai amassar com o tempo, não, é, você vai usar para sempre. Você fala o termo técnico tecla SAP, igual você acabou de dizer. Isso! O viés, ao invés de falar viés, você fala a borda de seda, com a, acabamento de borda que não desfia, acabamento de borda que não vai descosturar no seu corpo, aí você fala a coisa e depois o benefício da coisa, é sempre assim, e tem gente que fala, gente, olha, eu fiz essa roupa ela é estruturada, blá 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 blá, tá, isso não vende, tem, o jeitinho de se comunicar é que tem que ser diferente e não é pra você, tem gente que vende assim também, compra minha, minha costura ela é muito bem
1: feita é. E é muito bem feito? Muito bem feito para um, pode não ser pro outro. Então, o juízo de valor de cada um vai ser diferente. Agora, vou dar um exemplo. Eu vendo mochila. Se eu mostrar que, olha, a minha mochila, a mochila que eu faço, tem alças reforçadas, não vai arrebentar, eu dou garantia. Sabe, mostra tudo. Ela tem proteção contra notebook, então embaixo tem uma... Um acolchoado que, se largar assim, meu notebook não vai quebrar. Meu Deus, eu já estou ganhando uma proteção para meu notebook. Isso significa que meu notebook não vai quebrar. Poxa, vale, né?
0: Sim. É exatamente isso. E a gente, quando está no, no, na posição de cliente, a gente sente exatamente isso. Nós somos levados exatamente por isso. Só que aí na hora que a costureira não está na posição de cliente, de compradora, ela está na posição de vendedora, aí ela patina. Mas é aquilo que você falou lá no comecinho. É, é técnica que a pessoa tem que aprender. É como uma habilidade, é como cantar para você conseguir cantar afinado, bonito você tem que treinar, treina no outro dia também aí no outro dia também, você vai alcançando uma nota musical de cada vez a mesma coisa, vender você vende um pouquinho hoje aí errou em alguma coisa você conserta amanhã e você vai aprendendo no meio do caminho também, tem que conhecer o seu cliente e é difícil isso, a gente tem impressões a respeito do nosso cliente. E aí, com o tempo, a gente vai descobrindo se aquilo é verdade ou não. Vai descobrindo outras coisas sobre ele que a gente não achava é, a princípio. Então, é um processo, leva tempo. Você não vai adivinhar, é, não vem numa bola de cristal a resposta certa. Ah, não tem. Agora, você vai ficar aí no seu ateliê sem vender? Você vai continuar na mesma situação de ter um produto legal, ter uma costura legal e ninguém conhece? Você vai continuar na mesma situação de passar perrengue contando moeda no final do mês e botando a culpa que o cliente não valoriza o seu trabalho? Acorda pra vida! Entende? Vai estudar isso aí. <risos> então, vambora. Acorda, sacode. Tem um monte de costureira ganhando dinheiro. Aí você apoia, na, apoia naquelas que não conseguem. Aí eu entrei lá no grupo do Facebook e eu percebi que todas as costureiras estão como eu, chorando as pitangas. É claro, as que estão ganhando dinheiro não tem tempo para estar no Facebook chorando. Elas estão ganhando dinheiro. <risos> Mas existe também a que está ganhando dinheiro. Com certeza ela não tá chorando no Facebook, por isso que você não achou ela lá. Aí fica aquela não. reunião, aquela reunião de costureira, uma, se apoia, uma apoiando a outra. Ah, mas é o cliente não valoriza, né? É verdade, também aconteceu comigo. Aham, uhum, todas unidas, juntinhas, concordantes, e ninguém tem um dinheiro no bolso para comprar um, uma coisa pro filho, um tênis novo. Todas cobertas de razão. E sem um pingo de dinheiro. Vai
1: continuar vivendo essa vida? Ah, acorda! É, e aí, e aí eu digo assim, ó, essas pessoas que ficam só reclamando em grupos e lendo todos os comentários, elas estão se mantendo muito ocupadas. Só que não estão produtivas. Então tem uma enorme diferença aí entre ser ocupada e produtiva. Avalie bem o que, que você é hoje. Será que eu tô só correndo atrás da roda? Meu Deus, eu tenho que ir, agora vou fazer faxina, agora eu sei que agora eu vou dar mais pedindo no Face. Aí, tu tá sendo só ocupada. E cadê a produção? Cadê o que vai trazer dinheiro? Aí, Aí que
0: tá. Onde é que você descobre se a sua produção tá dando certo? É uma coisinha, uma palavra simples. Se chama resultado. Resultado. <risos> tá conseguindo pagar as contas no final do mês sobrou dinheiro se você traçou para você uma meta porque se você vai avaliar o resultado se você vai é, é, depois bater ali a, os dados fazer a matemática para saber se deu resultado ou não você precisa ter um número meta Aí você tem que ter uma meta você sabe quanto você quer ganhar todo mês porque se você vai avaliar se você está sendo produtiva se deu resultado você tem que saber que resultado estava buscando antes de estar tá buscando então, quanto que você quer ganhar? Costureira, quanto que você quer? Você quer o um salário de quanto? Se você tem o um salário que eu, vi, eu vivo vendo na boca da costureira iniciante, é 5 mil. Não sei o que a costureira tem com 5 mil. É um número redondo que elas querem ganhar. Então, é 5 que tu quer? Então, começa a trabalhar para tu conseguir teu 5 mil todo mês. Não é isso? Então, pronto, 5 mil. Vai atrás do teu 5 mil. Não é isso que você quer? Vai ficar aí chorando pitanga? É isso. Aqui eu vou É
1: Aquilo que eu não meço eu não melhoro, né, Fê?
0: Uhum, exato, frase perfeita. É, vamos para o último então? Vamos. É, esse, esse aqui é um negócio bom.
1: Esse é um, essa é uma assim? pergunta boa. Isso. Bom, tem, o preço, é, tem que entender que o preço é diferente de valor, né? A gente tem coisas que, custa, que tem preço e tem coisas que tem valor. Pode ver aí uma, uma bolsa de marca, né? Tem, tem bolsas de 20 mil reais, mas quanto é que ela, o custo dela foi quanto? Possivelmente é o mesmo custo do que uma bolsa normal, né? Mas a gente tem que ver se o, o teu preço, se o teu produto tem valor. E a primeira coisa que eu diria é que tu precisa separar as contas do que, que é da empresa e o que, que é tua. Porque tem muita gente que mistura tudo, né? Ah, tá aqui, vai entrando, vai tá entrando aí. Quando precisa é, gastar num técnico, sai de quem? Às vezes sai de ti. Só que tem que ter em mente que tu é a funcionária, né? Daquele, da, da, daquele, Daquela empresa. Então, tu precisa se pagar. Bom, esse lance de preço, é, de precificação, ele é bem extenso. Por quê? A gente foi educado, não sei quem é que inventou essa, Fê, de que... Ah, é só calcular por três o custo. Multiplica o custo por três. Só que isso aí é uma coisa lá dos anos 90. Já passou. Não. Uh, viram que estava tudo errado. Só que ainda tem gente que faz isso. Multiplica por três. Um é para pagar o custo, o outro é para ser o um lucro e o outro é o que tu te paga. Tá errado. Tá errado. Porque depende de uma série de fatores. Eu vou Se der falar... um
0: desconto, já quebra isso daí, por exemplo. Já quebra. Exatamente. Se botar uma embalagem, já
1: teve um custo a mais. Então, não ah, sabe? Então assim, ó gurias isso aí na verdade rende de outra, outra aula, né Fê? Isso. <risos> uh, primeiro tu tem que pegar o que é custo fixo, separa e faz uma tabela o que é custo fixo, gurias? É aquilo que não muda independente se eu vender se eu não vender, se eu tirar férias, existe aquele custo, a internet, o aluguel a luz, isso é tá, a luz pode variar, mas é um custo que não tem como tu dizer, nesse mês eu não vou pagar a luz não, não dá? Sabe? Então, coloca lá custos fixos, depois coloca custos variáveis. O que, que é variáveis? Embalagem, deslocamento, a ida até a loja, né? a ida, vinda. É, ou o motoboy, que tu teve que comprar algum tecido e mandou o motoboy. É, um imposto, o imposto varia conforme a tua renda. Então, tu vai colocar lá, porque é uma soma desses dois. É o custo fixo com custo variável. Peraí. Custo fixo com custo variável. E também tem a hora trabalhada. Isso é... Ninguém faz. Calcular a sua hora trabalhada, gurias, vocês precisam entender quanto é a tua hora pra colocar lá no final, para tu te pagar, porque senão tu tá trabalhando de graça. E muitas costureiras fazem só isso aí, de, ah, eu vou ver aqui o custo que eu tenho do meu local de trabalho, aí eu vejo uma margem de lucro e tá bom. E aí pega a sua margem de lucro. Só que a margem de lucro é o que fica para a empresa. E o terceiro É, então o teu salário é a hora trabalhada. E aí tu precisa fazer um cálculo. Quanto, quanto eu quero ganhar no mês? quanto eu consigo uh, Quantas horas por dia eu vou trabalhar? Quantos dias na semana eu vou trabalhar? Eu consigo trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado? Aí tu vai fazer uma conta para, tipo assim, somou tudo, digamos que, ah, eu quero. Uh, faz de conta, eu vou fazer uma conta bem rapidinha aqui, só para ser rápido, né? É. Eu, te, eu quero ganhar mil reais no mês e eu vou trabalhar 10 horas naquele mês, uma hipótese. Então, a minha hora trabalhada é 100 reais, para eu fechar lá, né? Então, cada hora que eu baixar a cabeça, claro que 100 reais é, uma, é um valor bem alto, mas o teu, o teu valor lá depois dividido por tudo, tu vai descobrir a tua hora trabalhada. Então, isso essa coisa dos anos 90 de multiplicar por 3, não façam. Tem que ter esse cálculo de hora trabalhada mais a margem de lucro do, da empresa e mais custos fixos e variáveis. Esse é o cálculo correto. E tem que botar
0: na ponta do lápis, não adianta ficar mais ou menos. Ah, esse mês eu não anotei. Depois você se perde. Cria uma Isso. tabelinha e anota, 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 anota. E aí você vai conhecendo o seu negócio também. Você não quer não conhecer? Quem é que vai conhecer se não for tu? <risos> gente... É verdade, eu pensei, ah, mas é chato fazer conta, né? Você acha que outra pessoa vai fazer essa conta para você?
1: É mas, chato, né? é. É, um, é um pouquinho ali do dia, uma horinha tu senta, faz duas horinhas no máximo. E para quem tem muita dúvida disso, Gurias, na semana que vem vai ter a semana viver da costura. Começa segunda-feira e eu vou falar é sobre. O que queremos. Isso. Tudo, tudo, tudo. Eu vou ensinar a esse ficar, vou ensinar tudo. Tem que se inscrever. Entra aqui no meu Instagram, ó. E Sim. aí, lá tem a, o link pra tu te inscrever. É grátis. Aulas, assim, ó. Vai ser um, um cursão um intensivo de muita aula prática e teórica também. É, que é pra deslanchar a ateliê de uma vez.
0: Viver de costura. É, é o que as costureiras querem. É o que a gente quer. É, então, ó, finalizamos a nossa pauta, vamos responder os comentários das nossas ouvintes costuretes inclusive já podem digitar aí que a gente vai pegar algumas perguntas e nós vamos responder rapidinho aqui na tela mas antes, vamos ao momento zigue-zague que são Não. aquelas perguntas rápidas papum, tu responde aí do outro lado, simbora Um, responda rápido qual foi o seu maior perrengue com o cliente, que você teve vontade assim, de enganar.
1: guria uma vez eu tive que entregar uma coleção e a pessoa achava que ela ia, que ia dar certo de primeira nas peças piloto. Ela pensava assim, não, eu vou pegar a peça piloto e já vou, já vou levar para a loja para vender. Foi perrengue. Porque para eu situar o cliente de como é que funcionava, que não era assim, foram algumas noites mal dormidas. Ainda bem que eu tinha tudo no contrato, bonitinho, e aí eu consegui, é, né? Dar, deu certo pro meu lado.
0: Entendi, mas foi perrengue, é. Bom, Educar o cliente também é nossa responsabilidade. Não pense que o cliente vai chegar pronto no, no seu ateliê, que não vai, tá? Eduque ele também. É, dois, se você pudesse descrever o cliente assim, o ideal chuchuzinho para as costureiras do Brasil... Que, como é que seria esse cliente?
1: Ah, é aquele cliente que entende o nosso trabalho, a nossa demora e que não chora preço. Hum, Maravilhoso. É verdade.
0: É isso aí. <risos> Complete a frase: Uma costureira vendedora não
1: pode. Uma costureira vendedora não pode se desvalorizar. É. Jamais, jamais.
0: <risos> então vamos agora aos comentários da galera. Aê, deixa eu achar uma, uma pergunta boa, algum comentário. Ó, cadê? O pessoal tá rachando o bico comigo aqui, ó. Tá rindo. Você consegue achar algum comentário aí ou não? Acho que não, né?
1: Cadê? Eu consigo, mas aí eu, te, eu não consigo botar na tela, né? Ah,
0: tá, entendi. Não é não verdade adianta. Aqui, ó, a Fátima Rodrigues confirmou lá. Eu pensei que fazia parte da blusa. Não, é de borracha, ó. Maravilhoso. Borracha reciclada ainda. Viu que legal? Cadê? Olha, o pessoal tá só elogiando nós. Ó, tem palminha. Estão dizendo que a, a, a live, ó, tá maravilhosa. Olha aqui, a Jennifer. Jennifer é Bordadete, que sempre me acompanha. Oi, ah, Feri Elisa, maravilhosa. Olha lá, ela está falando. Tenho 13 anos e costuro desde os 8 aninhos.
1: Ai, que amor! Me vejo em ti, Jennifer.
0: Poxa, que legal! Muito legal, né? Jennifer vai crescer uma, uma pessoa diferente, eu acredito, só por conta dessa característica, esse poder Totalmente. que é. Nossa, né? Bordar, é, bordar costurar, enfim.
1: Cadê? Oh, Não, se que que pessoa... falou, quem quer o um colar, entra lá no Instagram da Estilizou e aí me pede o link que eu mando, tá?
0: Tá certo. Eu... As, as nossas ouvintes estão concentradas. Foi. Então, respondemos bem, nossas. nossas... A
1: Sarah, aqui é a nossa aluna, ó, a Sara Palheira, é de Portugal, Fê. Sim, ela a minha de... aluna também. É, não tenho agora pergunta, mas tenho que dizer Achei. que melhor. Aí. Ah, que amor. E a Sara uhum. vinha dizendo, Elisa, quero te ver lá na Maximus. Elisa, daí ela mandava áudio para Maximus e, e dizia, entrevistem a Elisa. Beijo, Sara.
0: Olha, que demais. Ela falou, não tenho é, agora pergunta para fazer, mas tenho de dizer que o melhor investimento que fiz em mim, em todos os aspectos, foi adquirir os cursos dessas duas. Profs maravilhosas. Aê. nós estamos muito bem na foto com as nossas alunas, que legal <risos> é, então é isso vamos finalizar o nosso episódio de hoje mas antes, agora a gente está vendo aí seu, seu é, Instagram, como é que a gente te encontra nas, inter, nas internet da vida como é que a gente acha os seu, seus conteúdos os seus produtos, seus cursos agora a gente quer se aprofundar aí deixa todos os seus contatos
1: se, se digitar aqui, Gurias, Elisa Lisou ou Estilizou, moda escola, tu viu o Fake, o estilizou é do meu sobrenome? Uhum. Elisou, estilizou. Porque eu peguei estilizar, né? Estilizei. Criativo então, é o nome né, da pessoa. <risos> se digitar ali em todas as redes, YouTube, tudo, 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 vai aparecer. A prof aqui, me sigam YouTube, tudo. Tem também, se, se errar a grafia do sobrenome, que às vezes coloca com Z e não encontra, coloca ninja da costura que vai achar também. É verdade, verdade.
0: Então tá certo, no YouTube, no Instagram a gente te encontra e tem a sua semana de viver da costura. É isso, que dia que é? Começa,
1: começa dia 5 de abril. Hoje é então dia 5 é de abril, né? Começa já dia estamos,
0: é verdade. Então, fechou. Eu quero agradecer então, a sua presença aqui com a gente. Elisa, muito obrigada. Toda vez que você quiser aparecer por aqui, pode chegar junto na rádio. E foi muito legal conversar contigo. Conversar contigo. Foi um dia alegre, assim, um, um episódio sorridente. Muito bom. É, e também quero e aí, agradecer... Diga. Tu
1: tá, tu tá super falando
0: gauchês, né? Tu fala ah, contigo. Não me fala isso. Que meu sotaque tá tudo misturado já. Eu falo contigo. Tu já falava contigo antes? Contigo? É.
1: contigo
0: já falava eu acho que já falava com você eu falava com você, hum, eu, falava com você. Eu, tô, eu já puxo os s eu já falo não o melhor para mim do gauchês é o olha aqui para te ver nossa <risos> essa frase é terrível mas é muito bonitinho olha aqui para te ver <risos> O meus, os meus sotaques já estão tudo misturados já não sei mais o que é mas tá bom, Ai. é assim <risos> é, e agora eu quero agradecer então também as nossas ouvintes que passam sempre amanhã de quinta-feira aqui com a gente, muito obrigada por acompanhar a nossa Rádio da Costureira, compartilha Compartilhe o link dessa rádio, o episódio. Se você conhece uma costureira que ainda não conhece a gente, o que, que é isso? Anuncia para ela fala, olha amiga, você precisa conhecer essa rádio. E aí vem aqui com a gente toda quinta-feira, 9 horas da manhã, começa o nosso episódio. Então, muito obrigada a você, ouvinte costureira. Obrigada, Elisa. E até o próximo episódio. Obrigada, Fê. Foi um prazer. Amei. Imagina. Um beijo. Tchau.